0: 垃圾，第一要牢记，让人痛不欲生还能心安理得，敲准了该出手时就不要退缩，冷血和无情，这才是魔女的原则。
1: 魔女的原则是怎样的呢？这个问题留在今天的节目当中来向大家回答。啊、呃，欢迎来到正在为您直播的文艺大家谈，我是周日的主持人小昭。那么在今天中午的节目直播过程当中呢，我们邀请到了《宿敌小魔女》的主创团队走进直播间。首先给大家介绍一下什么是《宿敌小魔女》啊，这是日本四季剧团的家庭音乐剧，在日本呢已经连续演出了三十六年，感动了无数的孩子和家庭。日前呢，保利剧院透露，该剧的中文版会在十一月三十号开始在保利剧院演出。此后呢，还将在国内的五十座城市进行一百场的巡演。《宿敌小魔女》呢，是四季剧团原创音乐剧当中的一部经典代表作了，讲述了一个有关生命、尊严、友情和勇气的故事。中文版的《苏迪小魔女》由国际化的顶尖制作团队倾情打造，在舞蹈、布景、服装和多媒体，还有魔法效果等方面都进行了全新的升级改造，汇集了专业的音乐剧演员，力求以老少皆宜的形式给孩子们和成年人带来爱的感动。
0: 从天而降麻烦不
1: 怕在还没有首演的情况下，以名剧加商业影响力加中文版升级的营销模式啊，这个剧目呢，其实已经是在北京、上海、南京、重庆和深圳、武汉等各大中城市啊，获得了这个百场的签约，非常有希望成为二零一九年度最火的家庭音乐剧。而就在它正式上演之前，我们今天非常荣幸的请到了该剧的总策划、制作人王祥浅，导演石路和主演陈雨萌来到我们的直播间，欢迎三位
2: 。呃、大家好，各位听众，我是《宿敌小魔女》的制作人王
0: 祥浅
3: 。呃，各位听众，大家好，我是《宿敌小魔女》的导演石路。
0: 各位听众，大家好，我是《宿敌小魔女》的主演
1: 陈雨萌。嗯，《宿敌小魔女》今天我们的主创团队分别派了三位啊，分工不同的代表来到我们的直播间。但我们的团队其实会更庞大一些啊。首先，请我们的总策划和制作人来介绍一下这部剧目吧。为什么会想到呃引入这样的一个作品呢？
2: 啊，对，就像刚才主持人提到的，这部剧呢，在日本四剧团已经上演了三十六年的时间。呃，那么日本四剧团呢，它又是一个呃，在日本乃至全亚洲最大的一个音乐剧剧团。呃，现在上演的《狮子王》、然后《猫》这样的经典的呃音乐剧也有很多。呃，特别是很特殊的，它有四十多部原创的音乐剧。这其中呢，《素敌小魔女》就是原创音乐剧里面最具代表性的一部，嗯、呃，讲述了一个。爱和勇气，然后，呃，包容这样的一个很魔幻的一个故事，所以这部剧呢，在日本又经历了这种就是，呃，时间的检验、市场的检验，那么，呃，拿到中国来又是很接地气，然后，嗯、呃，和这个时代又很接轨的这么一部剧，所以我们特别有信心把它做好，然后我们又呃聘请了国内非常优秀的团队，所以呢，就从今年开始，呃，由。呃，保利剧院管理有限公司和四季欢歌共同出品和制作，我们引进了这部剧的中文版权。
1: 嗯，那么引进了之后，其实本土化的改造，对于一个艺术作品来说，它还是一项挺艰巨的挑战的啊。对，是这样的啊。我们知道，其实这个音乐剧可能大家最初的印象还是觉得它发源于欧美。呃，日本的音乐剧相对的来说、嗯，我们了解的作品要少一些。那么，四季剧团也好，还是这个日本式的音乐剧也好，它都有哪些艺术上的特点呢？嗯
2: ，确实。呃，音乐剧源自于欧美，嗯、呃，但现在有有一百多年的时间吧。那么日本呢，实际上从欧美引进了大量的版权，然后制作成日本版。呃，如果说特点的话呢，我觉得四剧团的音乐剧可能更严谨，然后制作也更精良吧。呃，这部《素林小魔女》呢是他们的原创音乐剧，就是取自于一个，呃，就是一个魔幻的一个小说，然后由日本的最著名的，呃，剧作家还有就是音乐的这个。作曲，然后把它写成了音乐剧，在这部戏里确实有一些就是日本的这种音乐的这种这种格调，然后包括呢就是反派，刚才我们正好放到那一段的音乐哈，他把这个反派写的非常的幽默，嗯，然后是用这种进行曲的这种形式，然后来把他的一些内心啊什么的去表现出来的，非常有趣，所以我呃建议大家到这个剧场里边来看一看，一部呃又有欧美元素，又有日本元素，又加上我们中国的这个。呃，团队打造的一部就是风格很特别的一部音乐剧
0: 。这才是魔女的原则、啊啊
1: 啊啊、好的，接下来的问题我们问一下石路导演啊。这个刚才我们的制作人讲到了，源自于欧美的艺术形式，然后他注入了很多的日本元素，包括他的这个旋律的编写等等这些音乐的这个。艺术方面的技术处理的细节，它其实是很有,有很多的舶来色彩的，不管是西洋的还是东洋的，但是最终的本土化这一点，其实还是要靠咱们本土的艺术工作者来完成啊。那么对于您来说，这个您是因为什么样的缘由接下了这个工作？这个工作对您来说的吸引力和挑战又是在什么样的地方
3: ？呃，首先我是呃一个音乐剧的呃呃忠实的呃爱好者。那么，在音乐剧的这个行业里，呃，从演员一直到幕后导演，包括做这个音乐剧的老师，那么我已经从从事了呃二十五年的音乐剧的工作。那么我本人也是在四季剧团呃工作了十年，做了十年的演员，演了十四部音乐剧。呃，这部戏首先我要感谢这个王强泉老师，呃，能够呃邀请到我来这个指导这一部戏。那么。《苏堤小魔女》这部戏，我原来在四季剧团，呃，我没有参加过，但是我看过，对这个戏也是非常了解的。嗯、呃，首先这个戏的主题我是非常喜欢的。那么像向强老师刚才说的一样，他是呃讲述了一个爱、包容，呃，这么样一个主题。那么因为我本身是一个父亲，那么我的孩子今年七岁了，那么呃，在跟这个孩子这个。呃，交流互动的过程当中，我发现，呃，不仅仅是我的孩子，那么我发现，呃，大多数孩子，呃，在现当下的社会，呃，可能他们缺少了一种对这个爱的认识，那么缺少了一种感恩的态度，呃，那么我想，呃，通过这部戏。呃，不仅仅是让让我的孩子看到，我觉得要让我们全国的孩子看到。那么，他们在这个呃现当下的社会，他们在这个成长的过程当中，那么如何去呃让他们理解爱，呃学会感恩，学会说谢谢，呃让他们知道人与人之间应该是相互帮助，呃相互关爱，这样我们的这个社会才会发展的越来越好。
1: 嗯，是把这个一些教育的意义，其实深深的放到了我们的艺术创作的过程当中的，是的这是打动您的一个原因啊。那么，在这个呃本土化方面，咱们具体的工作其实遇到的最大的难点又是什么呢？呃
3: ，呃，这部戏原来在四季剧团的原创最早的时间应该是在八二年，嗯，那么延续至今，那么呃四季剧团原版的剧目在舞美的服装包括编舞。呃，舞台呈现上基本还是保持了最初的原汁原味呃，那么我们这次新的创作，呃，跟呃第一次呃八二年的创作已经时隔了三十多,多年了。对，那么我想从这个观观演的观感上，那么首先我们从舞美上进行了一个颠覆性的这个呃变化。呃，从这个多媒体啊，到这个呃景的设置，到灯光的变化，都和这个原版的四季的原版剧目有一个很大的翻天覆地的变化。那么，其次是我们的编舞，也重新请了这个日本的编舞老师八子老师，也重新进行了一个升级版的打造。嗯，呃，包括我们在这个人物的服装造型上。呃，也是进行了一个全新的尝试。那么可以说和原四 G 的原版，可以说除了音乐和剧本是同样的之外，其他的应该来讲应该是一一个全新的创作
1: 。嗯，在创作的过程当中，对他的很多的细节进行了当代化的调整和中国化的调整啊，嗯、是呃，像像包括其实我们现在所听到的这些唱段，它的这个。词都是大家可以直接听懂的中文的词，而不是用这个外文的原版来演唱。这对于这个观众来说是非常容易理解的。但是其实可能这中间的翻译的过程是一个需要很多细心的功夫去，你让他信达雅，而且还要适合这个节奏和旋律唱出来，呃，符合中文的这个表意和表情的。我们先来感受一段中间的唱段
0: 。心里的温暖汇聚成。
1: 我们刚才听到的这个唱段是来自于剧集当中的哪个部分呢？导演还是演员来回答一下我。嗯，雨萌是吧？我们的主演之一回。来回答。刚才那段是你唱的吧？对的，是我唱的。他出现在这个
0: 、呃、剧集当中的哪个部分呢？这一段呢，基本上是在下半场完成的一段表演。嗯，然后这一段其实他想去表达的就是希望身边的朋友，希望身边的呃所有的人们都能有。爱都能有一种特别温暖的东西，能够进到心里，不要被一种邪恶的东西去打破，就是这样一个东西。因为小魔女是一个非常非常真诚、非常善良、非常简单的嘛，她希望所有的人都拥有爱，就是这样一个段落。当然就不希望剧透太多哈，大家能够走进剧场来看它、嗯。基本上在演之前，所
1: 有主创团队的成员都是本着不剧透的原则
0: ，来尽量给大家露
1: 一些这个我们剧的情况啊。所以其实可以想见，雨萌应该是小魔女本魔女了，是吧？<笑><笑>对。那这个小魔女会有呃什么样的特点？因为其实我们在很多的艺术作品里都见过魔女这样的角色，呃，尤其你要说日本的魔女，大家可能马上脑补出来宫崎骏笔下的那些卡通的形象啊。嗯、你要说这个欧美的。魔女其实前些年非常火的那个《Wicked、嗯》，也是给了大家非常鲜明的这个舞台剧版本上的这个女巫的形象。你要再早一点，大家看的童话什么，这个呃奥兹国里头各种各样的巫女和魔女都是有的。那么这次雨蒙自己担纲所塑造的这个宿敌小魔女，她是一个怎
0: 么样的魔女呢？在你的概念里，这个宿敌小魔女呢，首先她就是一个小朋友。他自己就是一个,非常非常,一个非常非常小的一个小朋友，他的所有的东西、所有的行为、所有的想法，都是一个简单的孩子。我觉得咱们这一次这个戏特别有意思，就是每个人其实都是最真诚的一个人，就是我们可以见到的丰丰富富的人物的形象，包括这个小魔女就是一个简单的孩子，她特简单，特别淘气，特别聪明，特别爱玩儿。然后可能也并不是一个真正意义上特别好的孩子，绝对，但也绝对不是一个坏孩子，就是这样一个有血有肉的孩子。首先，然后他会一点魔法，会一点他喜欢的，呃，变出一点他喜欢的小东西，就这样的一个人物。然后最后呢，通过很多的爱，通过很多的善良，通过很多的温暖和他心里最真的那个东西，去感化了真正魔女的那种邪恶的一面吧。就是一个这样非常简单的一个。一个故事，所以小魔女，我觉得对于我来说，我可以完全变成一个孩子在台上，然后完全是让自己抛开一切去做一个小孩，回到原来的那个状态。我觉得非常有意思，嗯
1: ，让自己回到一个其实，在现实生活当中可能也年龄的时间的这个距离离得比较远的一个状态，去寻找那个本初的自我啊、嗯。不过话说回来，其实艺术本来一直在做的，可能也就是这样的事情、嗯。我们剥离开这个世俗生活当中咱们层层的壳和情感上一层一层的这个迷茫，去找到那个最单纯的原点，从那里不断的去汲取力量。但这个过程里头可能有善和恶的对抗，有伤心，有失望。那么其实刚才听雨萌讲这么些，虽然她也不愿意多说，尽量的保持不剧透啊，但我总觉得好像这个小魔女是不是一个挺坚强的一个孩子呀？导演
3: ，呃，首先我觉得小魔女的这个、呃、这个角色的设定啊，其实呃，她是、呃、代表了台下的所有的孩子，她只是这些孩子的一、嗯、这群。孩子的一个代表，那么这个戏也是，呃，通过这个魔幻色彩，那么通过这个小魔女，呃，在她呃，通过小魔女的经历，然后通过在小魔女身边出现的，呃，各种各样的人物，呃，有男主角达比特，呃，非常善良正直的，呃，有丁烧魔，那么已经这个被这个。呃，魔女法典洗脑的，呃，这么一个呃反派的人物，包括他身边的这个呃他的老保姆，呃，照顾了他们一家三代的这个唠叨婆，呃呃，诸如此类等等等等，包括村里的村长呀，呃，村民们呀，呃，包括这个他遇到的这个魔山里的女魔头啊。那么，其实我觉得孩子在这个我们引射到这个现实的生活当中，在孩子的成长经历过程当中，他也会遇到各种各样的。呃呃，好的、坏的、善的、恶的，我觉得，那么，在这个当中，那么他如何去选择？那么，其实孩子的成长是，呃，很大一方面是受到环境的呃影响的、嗯。那么，所以我觉得这部戏其实不仅仅是呃单纯的给孩子看的。我觉得这部戏是一部老少皆宜的戏，大人看到了这部戏也会有所反思，有所反省。那么，将来如何去面对孩子的教育？呃，如何去跟孩子相处？如何去这个给孩子进行正确的引导和疏导？我觉得这个其实这个戏里抛出了很多的话题。那么，它只是用了一个魔幻的色彩这样的一个故事来，来呃映射出现当下的这个社会的这个对孩子的关爱、对孩子的教育，我们应该如何正确的引导孩子等等。
1: 嗯，其实要说的话，既然这个里头，呃，苏迪小魔女，小魔女是孩子的化身，那她身边的这种各种各样的正面的、反面的角色，可能也就是孩子在自己的生活当中所可以接触到的人和环境的化身啊。是的，觉得走进剧院去看的这个大人们，可能也可以对标一下，看看自己。可能自己对标的不是某一个人，你好的时候可能是那里头正面的一个人物、嗯，你不好的时候可能你也扮演了里头不太好的这样一个魔鬼的一个角色啊。但是其实我们成年人为孩子支撑起他最初的世界的时候，你就是他环境当中非常重要的一部分。其实在这个戏里头，可能就是用艺术化的方式把这个生活当中那些庸常的东西给他提炼出来，一种富有美感的方式啊，让大家去接受和了解。最终呢，对于我们的生活有一个回馈和。反思，也从中汲取更多的力量
0: 。不
1: 过，萌在这个最初进入剧组的时候，导演是看上她身上的哪点特质，觉得她可以，嗯，就她来吧，这个小魔女。呃
3: ，我是从两个方面来考量的、啊、第一个方面就是她的这个、呃、技术层面。那么音乐剧因为是一个比较综合的艺术形式，那么演员必须要具备这个，呃，唱跳演说这四这四个呃专业方向。那么首先我考量的是他的专业。那么，呃，呃小莫呃素呃。苏呃小魔女的这个角色，呃，在表现形式上还是，呃，比较丰富的。她既要唱，又要又要会跳，然后更要会演戏，因为她是女一号，她是贯穿整个这部戏的这个主线。呃，那么台词又要好，那么我们在经历了三轮的这个筛选。的过程当中，最后还是觉得，呃，从技术的层面来讲，这个陈雨萌是比较，呃，全面的，比较符合这个戏的技术上的要求的。那么从人物的角度来讲，那么这个孩子其实是一个，呃，按照现在来讲，这个小魔女的年龄应该是一个小学生的这么一个设置。嗯嗯。那么非常聪明，非常伶俐，非常可爱，非常俏皮，呃，同时也非常善良。那么，呃，在。招聘的过程当中，那么我也仔细观察了这个，呃，雨蒙的这个他本人在生活当中的一些气质状态，呃、嗯，包括尤其是他的这个大眼睛，啊、嗯嗯，里边非常呃非常干净，啊、嗯，我觉得打对他的
1: 笑容和表情里头有很多是孩子，属于孩子的非常纯真的东西。对，对而
3: 且他其实有时候他有时候会有一些像小男孩的那种小调皮的感觉，嗯嗯我觉得，呃，正是我心里。呃，所想要的这个小魔女的这个呃形象特质，
0: 嗯
3: ，所以我选择了这个陈雨萌来扮演小魔女这个任务。
1: 对，雨萌在接到自己这个呃说就确定了要饰演小魔女这个事儿之前啊，我相信其实有很多演员可能在等最后的这个通知的时候，心里头还是会有一段忐忑的啊。你当时
0: 觉得自己把握大吗？我当时记得收到。这个信息的时候超级开心，那天因为也是刚刚工作完了以后，然后突然说说哇就定了你，当时我就，哎呀一直在说感谢感谢老师感谢，我太开心了，因为确实是我人生中第一个。女主角的这样一个作品哦，是吧？尤其是音乐剧的一个女主角作品、嗯，我觉得非常珍惜。当时怎么说呢？其实还是有一定把握的，因为我自己觉得自己还是很适合的。而且当时面试的时候，整个表现呢，我觉得自己也把自己该展示的东西展示出来了。导演和制作人们和各位老师们应该也都看到了当时的状态，所以后来就想，嗯，如果我能够来的话，我一定要做好它。嗯、是是就是因为在面试的时候，感觉自己表现的还是不错的哈。呃，正常吧，当
1: 时也是有点紧
0: 张，啊、真的有点紧张。哎，当时
1: 考你的时候，让你唱的什么呀？表演的什么
0: ？呃，我唱了一个那个关于长腿叔叔的一个选段，嗯唱的，嗯嗯、然后表演也是很有童话感的，嗯嗯嗯嗯，也也是一个音乐剧，童话感的音乐剧一个。小姑娘的一个选段，然后演了一个，也是一个儿童剧的一个片段，叫做“你看起来好像很好吃啊”这些片段，反正都是关于孩子的一种表表达。好的，今天既然你已经早就面试过了，嗯、我们就不考你同样的东西了。<笑>在
1: 节目临结束之前的，在不愿剧透的情况下，其实音乐剧更多的可能是呃靠它本身的这个艺术形式的魅力，来让更多人了解和喜爱它，进而走进剧院。那么我们把最后的几分钟的时间交给你，你可以随便的挑一段，在这次的《宿敌小魔女》当中，你会表演的唱段呃，展示给我们文艺之声的听友，大伙儿听到了觉得好听，我相信肯定会有人买票到保利剧院去看这个那得好好唱，嗯、对对对对，你自
0: 己挑的啊。嗯，其实，在我们这部戏里边有非常非常多的音乐，而且每一、嗯、每一首音乐都是很有特点的，根据人物、根据风格、根据性格的特点去创作的。所以我觉得咱们这个原创呃原版的这个作曲家是非常非常厉害的，我很喜欢这里面的音乐。然后这里边有一首呢是关于有一种布鲁斯的风格的一个音乐，嗯、呃，特别特别浪漫，也特别特别的可爱，特别特别。爵士的感觉，要不我唱一点这个，来给大家分享一下一。嗯，可以开始了。<笑>马上就要面临考试，想一想就头痛不止。我厌烦了要学习这种事，简直快要失去理智。我不明白，多么枯燥！啊，我好想逃避这一切。苦恼无法解决问题，想一想就十分头疼。为全力备战考试做努力，可我却毫无信心。我不明白，无法冷静。哈、啊，我好想见他，等不及。谢谢羽
1: 毛。好的，今天由于时间关系啊，我没办法在这里展示更多的片段了啊。但是这只是一个怎么说呢？这是给大家意思意思的一个花絮的版本。<笑>要知道这个在舞台上啊，你身临其境的感受和听一点点的花絮是完全不一样的。因为到时候你就自己走进《宿敌小魔女》的世界了，那等于是把我们丰富的内心里那些可能不够具体的东西，像一个梦境一样的实体的展现在你的眼前。那么就让我们也走进那个世界，抛下我们平时生活当中。呃，那么多的可能繁杂的思绪，回归到本真，去做一个天真的孩子，跟着我们的宿敌小魔女一起去经历成长，学会怎样更好的去爱。那么今天呢，呃，非常荣幸的，我们邀请到了宿敌小魔女主创团队的三位朋友，我们再次的感谢总策划制作人王祥浅，导演石路和主演陈雨萌。那么也预祝你们接下来的演出可以获得圆满的成功。谢谢，谢谢，谢谢持谢
0: 持谢,谢谢听众。心里的温暖汇聚成暖流。